2: You feel defeated. Y
0: así
3: iniciamos este dedo en la llaga De este lunes 20 de febrero del 2023 Siendo las 3 de la tarde Con un minuto 36 segundos así iniciamos este dedo en la llaga Escuchando esta canción Damián, que me encantó Juan Miguel Alonso
4: va a lunes, está bien
3: if, if, if you believe así que no saben que la letra es maravillosa me encantó, está llena de ánimo para empezar este esta semana que por lo que se ve, no va a ser fácil porque se va a empezar a discutir en serio ya el plan B de la reforma electoral Y estamos entrando ya A un proceso muy agudo sí, sí. Muy agudo Ya de golpe bajo Para Pues esto que será El proceso electoral del 2024 Pero Nos vamos a un resumen de noticias Y regresamos con los dos Guapos, talentosos Y los mejores comentaristas De deportes De este país ...y de otros más. El presidente Andrés Manuel López Obrador... ...dice que Tesla... ...debe instalarse en un lugar de México... ...donde haya agua... ...aunque aplaudió que la empresa Tesla... ...se instale en territorio nacional... ...el mandatario advirtió... ...que la planta deberá encontrarse... ...en alguna región... ...que cuente con recursos suficientes... ...sin afectar el acceso al agua... ...para el consumo de la población... ...por ello sugirió... ...que no se instalada en el norte... López Obrador aseguró que las críticas contra las obras que realiza su gobierno son porque la oposición no tiene llenadera y quisiera seguir saqueando al país como en sexenios anteriores. Por eso, cualquier proyecto emprendido lo quieren enlodar. Puso como ejemplo los proyectos que lleva a cabo la administración, como el Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles. La Secretaría de Comunicaciones reportó un avance de 39% en la construcción del tren suburbano que llegará desde Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Explicó que actualmente se está trabajando en 10 frentes principalmente en el armado de vía del proyecto. Acapulco, Guerrero. Maquillan obras de agua potable. Acusan comuneros de Cacahuatepec. Integrantes del Consejo de ejidos y comunidades opositores a la presa La Parota denunciaron que las obras de introducción de agua potable que realiza el gobierno municipal en poblaciones de los bienes comunales de Cacahuatepec son de mala calidad, pues solo maquillan y remachan instalaciones viejas de la Comisión de Agua Potable y alcantarillado del municipio de Acapulco. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplieron una orden de aprehensión en contra de un hombre que hace unos días arrojó gasolina a su hermana y prendió fuego, ocasionándole quemaduras en el cuerpo. Jonathan N. fue detenido por su posible relación en el delito de feminicidio en grado de tentativa. Durango. Las propiedades curativas del nopal son muy conocidas entre la población rural del estado de Durango, por lo que Alejandro Gamis Favela, agricultor de tradición, organizó a más de 100 vecinos para cultivar esta planta legendaria de la región y logró inscribirlos al programa de Sembrando Vida del gobierno federal con el único objetivo de evitar la emigración y la desaparición de su pueblo San José de Tuitán. Otorgan apoyos económicos a niños huérfanos por feminicidios de sus madres, niños y adolescentes padecen las consecuencias de la máxima violencia en contra de las mujeres, los feminicidios de sus madres. Además de apoyo psicológico en algunas entidades, las autoridades les ofrecen ayuda económica a los deudos de mujeres asesinadas por razones de género. Las ayudas económicas van de 2 mil pesos mensuales, como en el caso del Estado de México, a un apoyo único de 35 mil pesos en Michoacán y 30 mil pesos en Guerrero. El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía, emitió el acuerdo que establece el mecanismo para restringir el ingreso a territorio nacional de mercancías elaboradas total o parcialmente con trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil. Agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ejecutaron en el estado de Querétaro una orden de aprehensión contra Sofía Soraya N., por su probable participación en el delito de asociación delictuosa relacionado con el caso de corrupción en bienes raíces en la alcaldía Benito Juárez. La mujer es hermana del exdelegado de esa demarcación, Christian von Rüerich, quien es buscado desde diciembre pasado por su probable participación en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidores públicos y asociación delictuosa. El gobierno federal hace uso de la tecnología vía imágenes satelitales para ubicar yacimientos con minerales que contengan litio alrededor del país. De acuerdo con una solicitud de información del Heraldo de México a la Secretaría de Economía, en la actual administración se ha emprendido un plan estratégico para ubicar las zonas del país donde se pueda extraer el mineral. ¡Y la promoción! de Marcelo Ebrad Cazabón, secretario de Relaciones Exteriores para el 2024, llegó hasta Estados Unidos. En Chicago, Los Ángeles, Orlando, Tampa, Washington, Houston y Dallas se han creado capítulos de la Organización Mexicanos y Mexicanas Construyendo para dar a conocer su propuesta de cara a la sucesión presidencial. Sí. Y eso fue... El inicio de este dedo en la llaga ya tengo aquí a nuestros queridos Damián Martínez y Juan Miguel Alonso. Porque si alguien sabe de deportes, son no saben, de veras qué honor, me siento bendecida entre dos guapos y talentos. Gracias. gracias. A ver, no, Adriana, ya. ¿abucharon de Herrera o no?
2: Sí, lo, lo, lo abucharon el fin de semana en el partido entre América y Sholo, regresa después de ya tiempo de no que por por ahí se iba a equivocar de vestidor se iba a meter al del América eh hermosa toma Gra buena toma la que hay el piojo va caminando sobre los túneles de, del estadio Azteca y se quiere meter Oye, al, yo quiero al el piojo. vestido.
3: A mí me Te cae, cae, bien, mí me cae bien. bien. Se me hace que es un hombre de frente. Cuando dice las cosas, las dice así mirándote a los ojos. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Exactamente. Bueno, pues a ver.
2: Pues gran jornada, gran jornada la que nos dejó el fútbol mexicano este fin de semana. Jornada 8, ya. Qué rápido se pasa el tiempo. Jornada 8. Le ganan a Pumas Chivas en el partido de la, de la jornada. Chivas le gana de visitante Juan Miguel, dos por uno a unos Pumas, que no caminan, ¿eh? No caminan, ya llevan tres partidos sin conocerla. No la... dan una. No dan una con, con Rafa Puente Junior con este nuevo entrenador que, que tiene el Club Universidad de México. No ganan, eh, están en la media tabla. Ya empiezan muchos aficionados a uriazules a pedir la salida de Rafa Puente Junior, que también fue abuchado ayer en Ciudad Que metan a Hugo
3: Sánchez. Uh, y y vienen a Hugo duele. Sánchez ¿Sí? Son
4: tres derrotas al hilo, cinco sin ganar, y hice mi tarea, Damián, para ver Muy cuántos bien. partidos había dirigido Rafa Puente en Primera División. Son 73 juegos en Primera División para Rafa. Desde que estaba también con los WAP. Exactamente. 14 empates, 19 victorias, 40 derrotas. De los últimos 35 partidos que, que se juntan, los de Pumas, los de Atlas y los de Querétaro, nada más son 6 victorias, 22 derrotas y 7 empates. 27% de efectividad de Rafa Puente. Pero él dice algo y tiene mucha razón. Creo que la crisis es en resultados porque en funcionamiento vimos a Dineno fallar una clarísima de gol. Sí. ¿Quién fue el héroe en el partido de Chivas? El guacho Jiménez fue el portero de las Chivas porque pudieron haber sacado el empate. Yo creo que como Pumas no puedes perder el tema de jugar a las 12 en domingo. No, lo, no le puedes regalar el tema de que juegues en la tarde a Chivas porque llevaba 10 años sin ganar en CEU. Tú jugando a las 12 juegas a las 9 y pierdes. Yo creo que ese sí fue algo que le benefició al equipo de Guadalajara y que Pumas lo tiene que hacer siempre para sacar ventaja de local. No, bien, bien lo mencionas Y además que es el partido clave,
2: ¿no? Es, es vital para para Pumas jugar frente a Chivas Y lo hace el sábado, cambian el horario eh, Sin embargo, ahí también se apunta algo muy bueno eh, Rafa Puente Junior, Rafa Puente del Río No puede meter los goles O sea, que Dineno sí, ¿no? jugando muy mal otra vez, o sea Dinero te puede dar un juegazo y luego de, en el siguiente te puede dar tres muy malos. Diogo, un futbolista brasileño que a mi gusto no debería estar ni en primera división. Se cae cada cuatro metros. Sí. Y, y que sale del, expulsado. Sale expulsado del prete. O sea, ahí, ahí Rafa Puente Jr. El sea, no salvio. Les, salvio, no han dado los resultados esperados. Ya teníamos el tema de Dani Alves que ya, por cierto, hoy cumple un mes de eh, en prisión preventiva. Por el, el, el delito Y pues Ahí están los Pumas Que, que posible no caminan de,
3: lo Posible Dilo sí, Posible, delito, posible de delito De violación
2: Sí De abuso sexual de abuso Contra sexual. Contra una joven En Barcelona Que ya se están haciendo ahí la, Las indagatorias y, y Pumas Un Pumas que se ve fracturado Después de hacer Todas estas contrataciones Rimbombantes Que parecía que Pumas Volvía al protagonismo Echan a Lilini. A mí me parece una decisión totalmente equivocada de la directiva Uriazul, porque Lilini te estaba trabajando muy bien con los jóvenes. También él no podía meterlo. Es lo que se queja el director técnico argentino. Andrés dice: me lo dijo a mí de récord en corto. Es que sabes qué, yo no me puedo meter a la cancha a, a anotar los goles. O sea, yo pongo un planteamiento, pongo pongo la alineación, eh, tengo este este estos revulsivos, pero si no te dan los futbolistas. Entonces ahí el técnico y tu América Juan Miguel gana.
3: A ver, sí. yo nomás les quiero hacer una pregunta. Pregunta. ¿Por qué dices que les que les afectó jugar a esa hora más, más en, y en sábado? Ahí te va. A ver. El,
4: el jugar a las 12 en, en la cancha de CEU es es un ejercicio físico para el rival mayor. Al que normalmente okay. acostumbran jugar... La
3: hora, el calor... Jugar en la teniente. noche...
4: ¿Jugar? No te da el sol... No, no te cansas lo suficiente... No, y los llan. de Pumas están acostumbrados a ese sol... No, llevan desde 2004 jugando...
2: Antes, desde... O sea, son... Son casi 20 años jugando en ese horario... Pero sí. ojo... Se han hecho... Hablando de este tema... Se han hecho estudios y análisis... Y a Pumas no le va tan bien, ¿eh? Jugar a las 12 del día... Eh, a veces... Se piensa que la altura de la Ciudad de México Va a jugar en favor eh, de, del conjunto universitario sé. Y luego llegan los otros equipos Sí se cansan y todo Pero los futbolistas de universidad sí. Terminan igual O sea, sí. no, no, no es una ventaja Que se saque ah. clara de ese horario De hecho, habían los mejores resultados de Pumas Se habían dado también por la noche Yo recuerdo este tres eh, tres del 2020 antes de la pandemia contra América que se pone el jueves el viernes eh, a las 9
4: de la noche y juega muy bien el okay, equipo rinde mejor Pero, también, también tenemos que hablar de las chivas que en la cancha como tal no han representado lo que traen en la tabla y los puntos y los sí. goles. Creo que la incorporación del Nene Beltrán, que había sido, había estado ausente por lesión, el JJ Macías se vuelve a lesionar, el, el cruzado va a estar fuera. Toda la temporada. Vega, Vega también sigue en la banca y es la primera vez que Cisneros se hace presente, que Río se hace presente. No habían hecho ningún gol, del, estaban cargados prácticamente de Víctor Guzmán con sus cuatro goles, cuatro penales, pero las chivas van en quinto lugar. 15 puntos. En la cancha no convencen mucho, pero en los números no hay nadie que les pueda no, no, decir no. nada,
2: ¿eh? Por ahí va ya bien eh, Paunovic. Ya, ya va encontrando el esquema futbolístico que, que tanto buscaba. Ahí va bien. a mí me sorprende también lo de América. ¿eh? Ya un año invicto en el Estadio Azteca, o sea, como local. Okay. Un 20 de febrero. La última vez que perdieron fue contra Pachuca. Por ahí creo que 3-1 le, le, le ganan ya un año. Bien lo ha hecho el Tano Ortiz. Me parece... Eh, de poco a poquito el América ha ido otra vez tercer lugar de la tabla tiene que estar como siempre el América ahí va Invictos Invictos de los pocos M equipos Invictos, pero junto también Tigres, nada más. sí, 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 junto a Tigres, eh, el equipo hasta el último. Las Águilas del la América eh, vienen de más a menos en el sí. partido contra contra Cholos. Uh -huh. En este regreso del Piojo Herrera al Estadio Azteca, empiezan muy bien, presionando, jugando bien, con, con un con un, un, un buen eh, una buena interpretación okay. del manejo de juego. Porque conocen también al Piojo okay. y, con, y, con, y el Piojo los conoce a ellos. Eh, me parece que las Águilas de América tienen que cerrar mejor los partidos. Sí. Han, 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 ha sido una constante, un, de, un, com, un común, igual. Sí, un Caxi común Caxi. denominador ha sido ese. Aflojan sí. y lo de Henry Martin es impresionante. No solo crea, no solo nota goles. Ayer el, 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 la asistencia que da es bárbaro. Amigo, porque, sí, sí. Porque él tiene la oportunidad de disparar. O sea, está prácticamente solo. Además, yo destaco mucho que lo van empujando y todo. Le gana con el cuerpo bien trabajado. Tiene la oportunidad de, de disparar y no lo hace. Ve a un compañero en mejor posición. La sede, y eso te habla de de que es el líder del
4: equipo hoy por hoy. Sí. A mí me parece que Henry Oigan, Mandir ver, es De los el, 19 el líder. goles que lleva la América ¿Ahora? Adriana... Henry ha participado en 12 con 12. 9, wow. 9 goles y 3, y 3 asistencias. asistencias. Lo que pasa Ojo, con Henry a, Martínez te voy
2: a dar un dato pues
3: está en la tabla de goleo. Está, no, no y además no solo les mexicano. voy a decir no
2: no solo mexicano en esta presente campaña es el máximo anotador en todo el mundo o sea ¿Sí? no no hay nadie que le gane o sea justamente le preguntaban en en la zona mixta Oye, ¿estás consciente de que eres el máximo anotador del mundo y se queda así cómodo del mundo? Sí, 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 o sea, en, e, en este inicio de, de temporada no hay nadie que lleve más goles que tú. Creo que el que
4: le sigue es Rashford del sí, Manchester United, sí, sí, sí.
2: que también está súper... Está on fire. Caso, está on fire. Y, este, y algo, oye, muy buenas noticias, dejemos un poquito... Bueno, pero, pero, pero
3: antes que nada, sí. yo sí soy... De Toluca.
2: Ah, no. Y el Toluca le sacó el partido a, ver, a Pachuca, ¿eh? A ver,
3: muy a bien. A este, sí, eso sí me no, gusta.
2: Dicen que se apareció el diablo ahí en el huracán. A ver. Eh, gana Toluca, convence, juega. La <risa> armada bien. salió echando lumbre de <risa> sí, ¿qué Lumbre. Tal, de, ¿eh? de sí, no, Tolu es que Toluca. Jugaron
3: muy bien. Juegan les muy ganan bien.
2: al
4: 92 con gol de Zambeso, no, y,
2: y además a un equipo muy regular como es Pachuca, que ven, viene muy bien. Que bien
4: anda la chofice, ¿eh, En Pachuca. Qué bien. Que bien anda la chofice.
2: Sigue y sigue respondiendo. Yo creo que lo mejor que le pudo pasar y no quería ¿eh? si usted recuerda eh, y si usted está como siempre sintonizándonos en el 98.5 de Heraldo aquí en el dedo en la llave mándenos un, sus mensajitos les gusta o no ah ¿Quién, bueno quién pero, pero, pero
3: antes de que nos ya vamos para terminar esa sección pero ¿quién ganó? o sea ¿quién nos va a invitar a comer? tú pusiste
2: águilas ¿no Juanmi? yo Vámonos puse a los Ay, no
3: a ver por vamos favor, productor, busca el testigo donde los señores dijeron que ¿Qué? les iban a. Yo,
2: yo iba, yo iba con Patrick Mahomes. Patrick Mahomes. ¿Y tú? Yo, ya, ya, no, yo por eso al testigo porque ya no me acuerdo. Perdió,
3: ya la perdió. ¿Tú Titubió. Titubió. Oye, y ya para cerrar
2: la sección, mi querido Juan Miguel, Adriana, ¿qué noticia nos acaba de dar esta citlali Moscote? Moscote. La primera. Deportista mexicana ya clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024. Se llevó
4: a cabo el baratón en Sevilla. Exactamente. Tenía que superar un tiempo de 2:26.50 y termina con una marca de 2:24 y se convierte en la primera calificada París 2024. 117 del ranking World Athletics. Sí. Lo que hace Citlali Moscote es de llamar la atención. 27 años y sus primeros Juegos Olímpicos. Sus Qué primeros maravilla. Juegos Olímpicos
2: es, la verdad, palabras mayores y me da un orgullo que, que otra vez, eh, poniendo el nombre de México y no solo de México, de las mujeres en alto, siendo la primera atleta azteca en ya asegurar su pase a París 2024 con un tiempo de dos horas 24 minutos allá en, en España. Muy bien lo que hace esta, esta chamacona y otra vez el deporte dando dando de qué hablar en, en, en bueno
3: México. a ver qué vamos a vivir el próximo fin de semana a, en el deporte deja el próximo fin de semana el
4: día de mañana y Champions League va a estar presente el Chucky Lozano contra el Eintracht de Frankfurt y el Real Madrid juega contra el Liverpool y tú a ver a qué final? le vas porque Ay, ya
3: ya porque yo, ¿yo a sí quiero testigo ver,
4: merengue merengue no yo eh. quiero que gane el Bayern Múnich. okay <ríe> el Bayern Múnich contra el PSG na, o que ganar eh. no está eh nada más me
3: dicen y ya me suena como a cuento porque que no veo la comidita. Oye, Adriana, ¿eh? te que tengo que contar guía, algo a ver, rapidísimo. A
4: ver. En el tenis, Novak Djokovic cumplió 377 semanas como el número uno wow. en el ranking Hombre del ATP. Es un... Esto empata, seguramente conoces a Steffi Graf, sí. la única ganadora del Golden Grand Slam en el tenis en la historia. de La alemana es la diosa del tenis. Bueno, Djokovic ya le empató eh, este récord. Y parece y pinta que Djokovic se va a convertir en el mejor tenista de la historia uh, en cuanto a números,
3: ¿eh? Oye, ¿con quién se casó este
4: Novak Djokovic
3: No, Stephanie Ah, este, Claro, está, claro Con este también súper tenista Primero estuvo Agassi. casado Ah, sí, Claro, estuvo casado con Brooke Chills Y, sí, y sí, ya luego se divorció que, y se casó con él. Que, que,
2: que hay un libro de la vida de Andrés Y buenísimo donde cuenta sí, Esas este historias libro. que se preocupaba más Por la peluca que no se le cayera <risa> A por ganar
3: Hijo de sí, sí. Bueno, muchas gracias mi querido Damián Martínez y Juan Miguel Alonso Gracias, grandes gracias. Deportivos. Gracias por estar aquí Y bueno, eh, fíjense que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que, qué padre, qué bueno que la empresa de Elon Musk Se establezca aquí en, las, en, en nuestro país, en México Pero pues... Según versiones, habíamos tenido ya a nuestro compañero, amigo y gran periodista, gran columnista de negocios, Darío Celis, y nos había dado la primicia. Y posiblemente, pues, la idea era que se quedara en Nuevo León. Pero al parecer, pues, no va a ser así, porque el presidente dijo, yo sugiero que se instale donde haya agua. Y Monterrey, Nuevo León, que es donde se dijo, así lo así lo cacaraqueó, como dicen en mi pueblo, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, pues dijo que ahí se iba a quedar, pero pues parece que no. Darío, ¿cómo estás?
5: Bien, Adriana, ¿tú cómo te va?
3: Muy bien, querido, tú nos diste aquí en la primicia, aquí en el dedo en la llaga sobre esta, pues de que ya estaba muy claro que Tesla sí se quería venir a México, pero lo que no teníamos muy claro es dónde.
5: Todavía no queda claro. Mira, hay que contar una historia de la que poco o nada se sabe. Siempre estuvo como una segunda posibilidad, no, no es cierto, corrijo, siempre estuvo en la mesa como alternativa, como opción Hidalgo, junto con Nuevo León. Ok. ¿Qué sucedió? Que Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Ajá montó toda una campaña mediática para eh, hacer creer que Elon Musk ya había tomado la decisión de instalar esa planta en su estado, en Exacto. la zona de Santa Catarina.
3: Sí, claro.
5: Pero a ver, esta carrera por la inversión de unos 10 mil millones de dólares, Adriana, sí, 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 estamos sí. hablando de una inversión no se ha visto en los últimos 20 años en México. Sí, es, es una gran inversión. inversión. No son dos mil millones, no son tres mil millones, uh -huh. vamos, ni siquiera son cinco mil millones. Son diez mil millones de dólares lo que Tesla está dispuesto a invertir y ya lo decidió. Va a ser México.
1: Lo Pero que no, no está
5: definido es dónde. Esta carrera empezó hace varias, varios meses. Uh -huh. Nuevo León e Hidalgo empezaron al mismo tiempo. Pero qué ha hecho el gobernador Samuel García? Ha montado toda una campaña pues mediática. Se
3: le está cayendo por lo que dijo hoy el presidente, Darío. Así es,
5: déjame te voy a decir algo. Elon Musk no nada más estuvo en Monterrey el mismo día o por los mismos días que fue a hacer una inspección por esa región de Santa Catarina y, y ha tenido reuniones Con funcionarios Ese mismo En ese mismo viaje Elon Musk Vino a Hidalgo Ajá. Eso no se sabe
3: ¿Ah,
5: no? Elon Musk aterrizó En el AIFA
3: Ajá.
5: Elon Musk le dieron un recorrido En helicóptero Para que viera las tierras de Tizayuca E incluso pidió A las autoridades del Estado Y de la Cancillería que sobrevolara toda la zona metropolitana uh -huh. para ver las colindancias y las cercanías, no solamente de Hidalgo, uh -huh. sino de la Ciudad de México, del uh -huh. Estado de México e Hidalgo. Eso no se supo. Okay. Eso se manejó con mucha discreción, a diferencia de Samuel Ruiz, que incluso contrató fotógrafos, a ¿Qué? que tomaran fotos en secreto, ¿sí? Paparazzis, uh -huh. en donde se le veía a él y a su esposa departiendo con Elon Musk.
3: Así es. Eso
5: no le gustó a Elon Musk, no le gusta a Elon Musk que lo estén exhibiendo, ¿sí? Uh
3: -huh. La
5: decisión todavía no se toma, okay. ¿sí? ¿Qué es lo que le interesa a Elon Musk? Lo que él quiere uh -huh. es acceso a energías limpias. Claro. Acceso a sistemas de conectividad claro. carreteras sobre todo carreteras y vía férrea claro le, 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 le necesita mano de obra calificada uh -huh. y necesita centros de enseñanza que estén eh, pues cerca de donde va a poner su planta
3: claro. todo
5: eso lo tiene hidalgo ¿eh? pues sí. todo eso es? lo tiene hidalgo no nada más lo tiene nuevo okay. león lo que no tiene Nuevo León es agua. Así
3: es. Y es la el... zona
5: en donde se está proyectando construir se... esa planta, que es Santa Catarina, ya está muy, muy... Eh, se nos viene eh, la guillotina, querido Darío,
3: pero mm. no sabes cómo te agradezco, querido amigo, que nos hayas dado esta información.
1: Bien. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
3: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104
5: Adriana Delgado entrevista en exclusiva al diputado Pablo Amílcar Sandoval
3: Se puede convivir con la riqueza y la pobreza y unidos transformar un Estado y esto me refiero a esta parte de origen comunista eh, y sobre todo hablando de Guerrero con una terrible marginación en la montaña y por otro lado el boom de los 60 70 de Acapulco se puede convivir se puede transformar políticamente un estado
0: así? Pues necesitamos hacerlo, es decir, necesitamos utilizar eh, la capacidad que se tiene en Acapulco para generar círculos virtuosos, digo yo, que irradien eh, crecimiento económico, para después generar ese bienestar y el desarrollo. Mi planteamiento es, eh, si no existiera Acapulco, Guerrero sería por mucho el estado más pobre de la República Mexicana, mucho más pobre que Chiapas, mucho más pobre que Oaxaca, porque Guerrero es lo que levanta el Producto Interno Bruto, levanta la producción, los servicios, y eh, Acapulco es finalmente el polo de desarrollo de Guerrero. Entonces, tenemos que aprovechar lo que existe ya. ¿Cómo fue el origen? ¿Cuál fue eh, lo que pasó eh, con lo que pasó en Acapulco pues esa es otra historia, obviamente hubo pues muchos despojos ejidatarios hubo problemas sociales para construir lo que ahora es Acapulco, yo creo que se tiene que hacer justicia para la gente en Acapulco, pero se tiene que utilizar las capacidades instaladas que tenemos ya en Acapulco de desarrollo la autopista que tenemos eh, el desarrollo que hay en, nuestro, en este municipio eh, para generar crecimiento. En Guerrero no hay industria, no tenemos ninguna industria que podamos señalar que estamos eh, transformando en Guerrero. En Guerrero tenemos una industria primaria que es de subsistencia básicamente.
5: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, son las 3 de la tarde con 33 minutos y tengo en la línea a nuestro queridísimo Darío Celis. Gracias, Darío, por esperarte, porque estabas dando tus conclusiones sobre esta posible decisión de que sea Hidalgo donde se instale Tesla.
5: Sí, así es. Hidalgo estuvo desde el principio de esta carrera en el mapa de Elon Musk y la decisión eh, pues va a ser muy importante y es muy relevante para el presidente López Obrador que sea en un estado que es del sureste, que es donde no se ha desarrollado eh, pues mucha riqueza una planta como esta de la que estamos hablando que implicaría inversiones por arriba de los 9 mil millones de dólares, pues generaría un gran polo de desarrollo y un gran eh, polo económico que pues va en línea con el proyecto del presidente de llevar el desarrollo a la región sur sureste del país, es eh, Hidalgo una zona clave, eh, que formaría parte pues, de todo este cinturón que se busca promover con el canal interoceánico, uh -huh. Veracruz y Oaxaca. Eh, es una zona que tiene mucha agua, que es uh -huh. de lo que carece precisamente Nuevo León. Es una zona bien conectada, es una zona que le daría eh, pues, una mayor eh, dinámica al aeropuerto Felipe Ángeles uh -huh. y es decir, pues reúne todos los requisitos, pero desde el punto de vista político es una gran decisión para su gobierno o sería un gran logro para su gobierno es. jalar esta inversión hacia un estado gobernado pues por su partido, ¿no? Cosa contraria que no pasaría eh, si fuera en Nuevo León, donde pues todos sabemos que el gobernador Samuel García es de extracción eh, MSI, ¿sí? Y aquí es donde intervienen también decisiones claro. de política pública, o sea, Así es. el presidente no estaría muy a gusto en que el gobierno federal tuviera que darle recursos a un Estado gobernado por la oposición, que es lo que pasaría con esta inversión, porque independientemente de la lana que le va a meter Tesla a donde sea, a cualquiera de esos dos Ajá. estados, tendría que venir acompañada de un paquete de financiamiento y de estímulos del Gobierno federal. ¿Y qué mejor sí. si ese Gobierno se le da, si ese Gobierno federal le da sus recursos a un Gobierno de Morena?
3: Así es, totalmente. Pues ya lo habías dicho, Darío, la vez que nos diste aquí la primicia y que comentaste precisamente dónde, dónde se podrían instalar esta esta planta de tela, Tesla de Elon Musk, pero este sin duda ya cambió todo. Y todavía Samuel García, el fin de semana, incluso con unos niños, utilizando unos niños ahí gritando que querían que se instalara allá en Monterrey.
5: Dicen, dicen por ahí que el gobernador le ha metido como 50 millones de pesos a todo ese toda esa promoción que está haciendo de que va a ser Nuevo León. Y otro dato adicional, eh Ajá. al presidente le ha molestado mucho que el periódico Reforma esté utilizando, o más bien Samuel García esté utilizando el periódico Reforma como escaparate para esa campaña. Una campaña que, insisto, no está tomada la decisión final. O sea, está acumulando muchos, muchos, muchos... Este, este
3: muchos en contra. Muchos negativos. Claro.
5: Muchos negativos o el sea, gobernador García.
3: Que lo cacaraqueó antes y como dicen en Veracruz, te chupó el diablo.
5: Pues lo cacaraqueó <risas> antes, lo está dando por hecho... Este, está metiéndole lana, está utilizando adversarios okay. políticos para hacer promoción. En fin, <ríe> en fin muchos Mucha, negativos.
3: Muchas gracias, Darío Celis, gran columnista de Finanzas y Economía. Gracias, querido amigo.
5: Buenas tardes. Buenas
3: tardes. Y bueno, las Comisiones Unidas del Senado se encaminan a validar el llamado Plan B electoral a fin de que pueda promulgarse a pesar de que rechaza la modificación hecha por la Cámara de Diputados porque incurrió en una violación constitucional al eliminar el artículo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que ya tenía la aprobación de las ambas, de ambas cámaras. Y hoy se supone que, este fíjense que ayer se... De domingo las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, segunda del Senado, eh, que sesiona hoy a las 17 horas, o sea, a las 5, en un ratito más, distribuyeron el dictamen que da el penúltimo paso para cerrar el, el proceso legislativo del llamado Plan B electoral. Y es que en este proyecto de reforma, eh, a cuatro leyes electorales ordinarias, este, que pues son estas leyes, son la ley general de instituciones y procedimientos electorales, la ley de partidos políticos, la ley de medios de impugnación y la ley orgánica del poder judicial de la Federación y al parecer la cláusula de vida eterna quedaría fuera de la ley por no haber sido aprobada por ambas cámaras y déjenme decirles que también está generando una polémica el tema de este de comité técnico de evaluación que es, van a ser los encargados de elegir a las y los nuevos consejeros electorales, entre los que está Enrique Galván Ochoa, Evangelina Hernández Duarte, Andrés García Reper, María Estera Suela Gómez, Sergio López Aillón. A John, perdón, a Araceli Mondragón González, Ernesto Insunza, eh, y bueno, pues este será el comité. Y tengo en la línea, y yo les agradezco que me hayan tomado la llamada, al maestro Euripi Eurípides Flores, representante suplente de Morena Anteline y coordinador jurídico del partido, y al diputado Irán Hernández, representante del PRI Anteline e integrante de la comisión. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
7: Hola, Adriana. ¿qué
3: tal? Pues muy buenas tardes, gracias a los dos por, por, por a este, pues abrirse a esta conversación y para estar informando a quien nos escuchan. Eh, queda fuera esta cláusula de vida eterna por no haber sido aprobada por ambas cámaras. Sin embargo, ha generado una gran discusión y un gran debate. Este, bueno, empezaría por el este diputado Irán Hernández.
6: Sí, gracias, gracias Adriana. Sí, mira, yo lo que te diría es que eh, esta semana eh, efectivamente se contempla que en el Senado se apruebe eh, esta aberración jurídica que es el plan B, que está plagada de inconstitucionalidades y que al final de cuentas eh, nosotros ya estamos dando la lucha como partido político para presentar las acciones jurídicas pertinentes porque estamos convencidos de que el Poder Judicial la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial eh, habrán de desechar este plan B que daña brutalmente al Instituto Nacional Electoral, lo desmembrana en los hechos eh, de facto. Y bueno, al final de cuentas, pues nosotros tenemos claro que hay una intención por parte de Morena de, de dañar al árbitro electoral porque les preocupa. Y, y bueno, pues eh, los mexicanos deberán de cobrarles en las urnas que hoy que estén en el poder quieran eh, desaparecer a la institución misma que les permitió acceder al poder. Aquí ahorita les vendrá a decir una serie de cosas.
3: Se nos está cortando. No,
6: todo, todo, todo México está en contra. Pues, Vamos a salir a marcar. Sí.
3: De diputado Irán Hernández, lo vamos a volver a conectar porque se nos perdió la última parte y me iría con el maestro Eurípides Flores, representante suplente de Morena, en el INE.
7: Gracias Adriana, te saludo con gusto también al diputado Irán, gusto saludarte esta vía. Mira,
3: fíjate que más allá de lo que podamos discutir
7: en este momento del fondo de la reforma electoral que estoy absolutamente seguro, ya concluirá su trámite legislativo y se publicará y estará lista para ejecutarse en las próximas elecciones. Se ha caído ya absolutamente la narrativa de la oposición de la derecha sobre que esta reforma lo que intenta es poner un sistema electoral a modo para Morena. Hay que ver lo que acaba de pasar el, el día de ayer. Ayer domingo hubo una elección extraordinaria en el estado de Tamaulipas con las reglas que están okay. vigentes, con el Instituto Nacional que está vigente, y qué es lo que sucedió, Morena arrasó en las elecciones del día de ayer. Sacamos, afortunadamente, en la coalición con el Partido del Trabajo, Morena y el Partido del Trabajo, el 71% de los votos, y la oposición apenas llegó al 22% de las preferencias electorales. Entonces, la realidad es que Morena no está haciendo, no está impulsando este este esta modificación electoral porque estemos en una situación de desventaja electoral y que tratamos de poner las okay. reglas a nuestro modo. Lo que queremos desde Morena es hacer la eh, el sistema electoral totalmente eficiente, que se gaste lo que se tenga que gastar, pero que se gaste bien, y que no haya por supuesto estos salarios exorbitantes y estas estructuras absolutamente exageradas que tienen actualmente las autoridades electorales en el en el país.
3: Bueno, eh, diputado Irán Hernández, representante del PRI, y maestro Eurípides Flores, está en juego la confianza del próximo proceso electoral 2020, 2024, porque este 2023 ya no le tocó. Pero entre los puntos que se cuestionan a favor y en contra, está el tema de unificar el programa de resultados electorales electorales preliminares, el PREP, con el cómputo de la elección que pesará el mismo día de los comicios. También la reducción de las estructuras administrativas del INE y la eliminación de sus fideicomisos con un recorte presupuestal equivalente a los 3.605 millones de pesos. Otro que están diciendo y que hay gran debate en esto es menos vocales en las juntas distritales. También se tiene información que cada vocal, pues, cobra 100 mil pesos al mes y pues solamente trabaja muy pocas, muy, muy poco tiempo hasta que se da el próximo proceso electoral. Y empezaría con el diputado Irán Hernández porque se nos cortó, representante del PRI ante el INE. A ver, Deli,
6: porque me
3: escucho. Sí,
6: este, me, me escucho. Bueno, ¿me escucho?
3: Sí, 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 está escuchándose perfecto, diputado.
6: Ah, ok, muchas gracias. Es que eh, tuve un problema, efectivamente, como tú lo dijiste, Adriana, de señal. No, yo lo que estaba diciendo es que eh, vamos a salir a marchar el 26 de febrero porque tenemos precisamente como sociedad que presionar para, para tumbar este plan B. Y, a fin contrario a lo que dice Uri Pides, yo sí pienso que están asustados en Morena porque están viendo una coalición potente con la sociedad civil y que podemos triunfar en el, en el 2024. Y eh, efectivamente tú estás haciendo un recuento muy claro de las afectaciones que tiene el plan B. Se, se pretende eh, eh, atacar eh, al PREP, eh, se pretende desaparecer gran parte de la estructura del Instituto Nacional Electoral, 85% de las plazas con las que cuenta el INE. Y bueno, va a haber... Eh, muchas impugnaciones por parte de los trabajadores eh, que, que está queriendo afectar este, esta, este plan B y nosotros anticipamos que esta va a ser quizá la ley más impugnada en la historia jurídica de nuestro país ya se están presentando las acciones pertinentes y vamos a dar la lucha, no vamos a permitir que este régimen atente contra la gran institución que es okay. el INE Siempre se quejan de que de que es muy costoso. La democracia cuesta y al final de cuentas, gracias a esa gran institución, yo reitero, ellos llegaron al poder y es una traición al pueblo de México que hoy quieran desaparecer a la propia institución que les permitió llegar al poder.
3: Maestro Eurípides Flores, representante de Morena.
7: pues Nada más para no dejar, es absolutamente falso que Morena tenga algún temor uh -huh. sobre lo que viene en los procesos electorales hay que recordarle al diputado el, el resultado que tuvo su partido ahorita eh, el domingo en, en Tamaulipas, solamente obtuvo el 4% de las votaciones con este con esta configuración electoral es absolutamente falso. Si sí queremos un sistema mucho más eficiente. Y vamos a, a los puntos que, que se mencionaban, el prep y los cómputos eh, distritales. Lo que se quiere básicamente es que tener resultados certeros lo antes posible y por eso el propio día de la elección se tiene que iniciar el cómputo eh, distrital correspondiente para tener resultados certeros ya con eh, votos en mano y tener eh, pronto la certeza de quién es el ganador en materia electoral. La estructura del INE, que es algo que de verdad es una cuesta absolutamente eh, exorbitante, cómo se está actualmente configurado el sistema electoral. El INE tiene 32 oficinas eh, en cada estado de la República y 300 en cada distrito o 300 en cada uno de los distritos eh, electorales del país. Y en estas oficinas hay cinco... Eh, vocales ejecutivos y vocales distritales que son como unos directores generales en cada una de estas uh -huh. oficinas. Lo único que se plantea en la reforma es reducir en el caso de las oficinas locales a tres vocales ejecutivos y en el caso de las distritales a uno. Con esto, ¿qué se hace? En términos ya muy aterrizados, hay actualmente 13 mil plazas, poco más de 13 mil plazas en todos estos, eh, en todas estas oficinas y el ajuste nada más se hace a 1.200 plazas. Okay en este en este caso. Entonces, es absolutamente falso, no hay forma de sostener esto de que se trata de, de, de echar a la calle al 85% de los trabajadores. Y finalmente, decir que este 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 ahorro que se logra, a ver el, el, el INE tiene un presupuesto operativo, digamos, de 14 mil millones de pesos. Apenas el, el, el ahorro por esta reforma en general sería de 3.600 millones de pesos. Entonces, es absolutamente posible que el INE, eh, con esta nueva reforma ajuste su presupuesto en tres mil millones de pesos y siga operando y siga dando la, la oportunidad, la certeza okay. de las elecciones
3: A ver, este eh, diputado Irán, usted ha dicho que no está de acuerdo, yo les quiero preguntar a los dos gen, este, el cambio en el anuncio de resultados electorales, generalmente al cerrar las casillas de votación, los funcionarios cuentan los votos y llenan actas para que los capacitadores asistentes electorales trasladen los paquetes para que se realice el conteo rápido y el programa de resultados electorales preliminares de, de manera que los cómputos distritales comiencen el miércoles siguiente al día de la elección pero en la reforma plantea que el objetivo de tener unas votaciones más transparentes una vez que se apruebe el plan B será necesario generar un acta única por elección y que sus cómputos distritales comiencen el mismo día de los comicios ¿cuál es el problema en esto diputado Eurípides Flor es y, y diputado
7: Irán Hernández No, pues no, ningún problema la verdad es que lo que se hace es eficientar los tiempos de resultados en lugar de tener dos etapas, digamos una primera de una acta, que se sube a un sistema y este sistema es el PREP, que tenemos resultados, esos son preliminares y luego pasan un par de días donde hay una cierta incertidumbre de la de, la resu de los resultados se, re se recorta ese, ese periodo para que esto, todo sea el mismo el mismo día domingo inicie y tengamos resultados ya certeros eh, lo antes posible
3: eh, diputado, Irán
6: Hernández. Mira, Adriana, yo lo que te diría es que el PREP está probado en su eficiencia y eficacia, eh, está conformado por un equipo de grandes estadísticos y matemáticos que han servido al país para poderle otorgar resultados preliminares que luego se confirman con los resultados de las casillas, y a mí lo que me preocupa y lo que nos preocupa en la oposición es que quieran desaparecer este sistema y regresar a los años pasados en los que Manuel Barlet manejaba el órgano de elecciones y poder cantar fraudes, y esa es la intención que ellos tienen si no les sale bien la elección, y a final de cuentas el PREP es una herramienta que hace a los humanos que deben estar eh, en real y a mí me preocupa de sobremanera que esta reforma pretenda cambiar las elecciones como las conocemos. Ya han salido los propios consejeros del INE, los 11, de manera en la pasada sesión del Consejo General del 25 de enero, a, a manifestarse en contra del Plan B y a eh, ordenar acciones jurídicas como instituto para presentar eh, las acciones jurídicas pertinentes para poder... Bajar este plan B, lo ha dicho el consejero presidente con quien parece que el presidente de la república tiene una gran animación, ha dicho el consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba y el propio eh, doctor Ciro Murayama y los consejeros del INE han sido muy claros en que estamos ante una amenaza brutal de que las elecciones auténticas, autónomas, con certeza e imparcialidad puedan desaparecer en este país. Yo quisiera okay. enfocarme en tu auditorio y decirles que estamos ante una amenaza brutal por parte de Morena que quiere acabar con las elecciones libres en este país.
3: Eh, maestro Eurípides Flores, representante de Morena.
7: Un desconocimiento absoluto de la organización de elecciones. El, el diputado confunde lo que son los conteos rápidos, el PREP y los conteos distritales. Los tres permanecen, todo lo que sucede es que se eficientan los tiempos para que todo salga mucho más rápido. La verdad es que es absolutamente falso que se quiera destruir al Instituto Nacional Electoral. Y, y, y vayamos al fondo, ya más allá de dejar claro que en, en term, términos absolutamente técnicos la reforma es viable, es posible y eficienta la, la, el uso de los recursos en materia electoral. Lo que está planteando el, el, la oposición en esta en esta suerte de cochupo que trae con algunos de los consejeros del INE, es prácticamente una narrativa porque saben que van a ser derrotados como lo fueron el día de ayer en el estado de Tamaulipas, van a ser arrollados por la ola de, de morena en las próximas elecciones y ya están preparando el terreno para decir, no, bueno, pues es que este perdimos porque las leyes electorales se cambiaron y es absolutamente falso, vamos a ganar aún y cuando no se, eh, no se preservara el actual... Eh, modelo electoral o se cambie es lo mismo, somos eh, okay. nosotros convencidos que tenemos la confianza de la gente, que eso es lo más importante en materia electoral las reformas van y vienen, se han hecho para mejorar y eficientar cada vez los procesos electorales, okay. pero lo importante es el apoyo de la gente y ese se ha demostrado una y otra vez que lo tiene Morena y el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador
3: Ok. Este, les quiero preguntar a los dos antes. Tenemos este un minuto y medio. Les voy a dar 40 segundos a cada uno para que nos den sus conclusiones finales. Maestro Irán, diputado Irán.
6: Gracias, Adriana. Bueno, mira, yo lo que te diría es que dice Euripides que nosotros nos queremos anticipar a, a alegar que las cosas no nos van a beneficiar. Pero en los hechos lo que estamos viendo es que Morena está implementando reformas legales para poder acabar con el INE, para destruir la democracia como la conocemos. Entonces yo, yo te pregunto a ti y a tu auditorio, ¿quiénes son los que tienen miedo? ¿Quiénes son los que quieren hacer fraude? Pues es muy claro, los de Morena. Pero no lo vamos a permitir, aquí hay una oposición firme que va a defender al INE y a México. Va, salgamos todos a marchar el próximo domingo 26 de febrero en todo el país y llenemos el zócalo para defender la
3: democracia. Maestro Eurípides Flores. Te absolutamente Moreno.
7: falso que, que se esté planteando algo como lo que plantea el diputado Irán. La verdad es que es una demanda popular, lo vimos en todas las encuestas que circularon, incluso la del propio Instituto Nacional Electoral. La gente quiere una reforma para facilitar el gasto electoral y eso es lo que está cumpliendo este movimiento. No nos preocupa el proceso jurídico que se viene de frente, estamos absolutamente convencidos que la reforma es legal y es legítima, y además es necesaria para tener una democracia auténtica. Eh, y en este sentido, como nosotros sí sabemos lo que es la democracia, que es okay. el poder de la gente, estamos convencidos que en todos los escenarios Morena va a salir adelante en las próximas elecciones. Y ya lo vimos el, el pasado domingo, este domingo, okay. Morena arrasó al PRI, al PAN, al PRD, 71% a 20%. Okay.
3: Gracias a los dos, muchas gracias, se nos acabó el programa, nos escuchamos mañana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.